0: hay que llevar identificación
1: luego de que el subsecretario nos están
0: sintonizando el expediente las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos a un episodio más de Expediente M.
1: Hola, hola a todos. Eh, qué bueno que están con nosotros otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio que les va a encantar porque tenemos muchísimas cosas que platicarles y seguro van a surgir bastantes comentarios de a favor, en contra eh, y va a estar muy, muy interesante, Isaac.
2: Así es, amigos, bienvenidos. Esto es Expediente M, un miércoles más, el episodio 19 en el que vamos a tener varias cosas, pero antes de eh, entrar a hablar del tema que, que el día de hoy vamos a platicar, que es el tema de las teorías conspirativas, hoy tenemos la oportunidad de hacer eh, una entrevista eh, con Pablo Esposito, que nos va a platicar sobre el, la conferencia de Autor a Autor que se llevará a cabo el 7 de junio en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Pablo Esposito eh, es un eh, granado, es, eh, forma parte de Boomerang Latinoamérica y es ganador del Grammy eh, por algunas canciones que ha compuesto para el grupo Rake. Y pues bueno, en, este, en esta conferencia y, y sesiones de Autor Autor hay una serie de programas, hay una serie de eh, expositores que nos van a platicar sobre talleres de composición, conferencias eh, y pues bueno, hay muchos autores participantes. Entonces, nada más en cuanto eh, esté listo el contacto, entramos a esta entrevista. Mientras tanto, vamos a entrar en el tema de hoy. Oye, pero parece? por favor que
1: no se olviden de seguirnos claro. en Twitter, arroba 8 y media oficial, y en Facebook, ocho y media. Y me están comentando que los teléfonos de cabina los damos muy rápido, pero aparte han intentado llamar y no han podido contactarse con nosotros. Entonces, queremos decirles que todo está bien, que se pueden contactar con nosotros para cualquier duda o... Sugerencia que tengan para lo que estamos diciendo, ¿qué te parece?
2: Claro, perfecto, además recuerden que ya estamos en iTunes
1: Eso está increíble
2: Estamos en iTunes y en TuneIn Entonces, eh, si ustedes quieren escuchar nuestros podcasts de, las, eh, de los episodios pasados Y nuestros blogs, pueden meterse a la página de 8 y media 8 con número y media con letra punto com Y en iTunes eh, también están nuestros podcasts Solamente busquen Expediente M entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista Pablo, eh, ¿me escuchas?
0: Hola Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido saludarte
2: ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido a Expediente M Estoy aquí con Dani Guerrero Que es también eh, locutora del programa
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Muy bien, bien muchísimas saludarte. gracias Muy contentos de poderte hacer esta entrevista Y que nos platiques un poquito acerca de lo que, lo que van a tener
0: Sí, no, pues gracias por el espacio Primero eh, te cuento es un evento para compositores, eh, yo bueno, me dedico hace más de 15 años a la parte editorial, a la parte de las canciones, le he dado muchas canciones a muchos artistas ya eh, consolidados y trabajo con autores, entonces surgió la idea de hacer eh, un evento de compositores que ya están consolidados eh, para que ellos mismos eh, les platiquen las experiencias y puedan componer con los autores que, que están empezando a incursionar en el medio. Perfecto. Entonces, este evento básicamente es para los autores nuevos o los autores que quieran eh, entrar al medio de la música, eh, una oportunidad buenísima.
2: Perfecto. Veo que estás, bueno, tú como expositor, también vamos a contar con la presencia de Ángela Dávalos, de Gustavo Cuauhtémoc. ¿Qué nos puedes decir acerca de los participantes de este de esta conferencia?
0: Eh, pues es, Son autores, básicamente, que, que que ya son reconocidos, que tienen canciones con eh, artistas como eh, Alejandro Fernández, Rey, Pati Cantú, María José, pues todos, eh, todos están dentro de, 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 de este medio bien, bien, bien fuertes. Y nada, ellos van a contar un poquito sus experiencias, eh, sobre todo darle tips eh, a los autores que están iniciando, y como te decía, al final la cereza del pastel es que van a poder componer y hacer canciones con ellos. Ah, está buenísimo. También vamos claro. a contar con, con presencia de artistas. Va a estar Juan Solo, eh, va a estar Janet Chao, va a estar Peewee, eh, quien, quien ya nos dijo que también va a buscar canciones de los autores.
2: Perfecto. ¿Estás ahí, Pablo?
1: Se, se cortó la llamada,
2: sí. Creo que se cortó la llamada.
1: Oye, pues suena padrísimo. Suena
2: muy bien. Está súper,
1: súper interesante.
2: Es importante mencionarles que esto va a ser el, el día 7 de junio a las 9.30 de la mañana en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Y sí, va a estar Juan solo. Allá ah, ya, ya está. Ya regreso, regresamos ya. en la línea. Pablo, eh, ¿me escuchas?
1: Se nos cortó.
2: Se cortó. No te preocupes, a ver si podemos enlazar a Pablo en unos minutos para seguir platicando de esta conferencia.
1: Oye, ¿tú ya estás listo para inscribirte? Hola.
2: Sí. Fíjate que eh, el costo es de mil pesos, pero pues yo creo que vale la pena por la cantidad de compositores
1: No, no te No, no se lo pueden perder, de verdad, amigos que nos están escuchando. Creo que esta es una gran oportunidad para que puedas poner en práctica todo el talento que tienes porque van a estar las personas adecuadas para guiarte y para sacar todo tu potencial.
2: Claro, porque no nada más... Pablo, Pablo ya está en la línea. Ah, ya está en la línea. Sí, ya. sí, sí. Eh, Pablo, ¿me escuchas? Bueno. Hola, Pablo. Se cortó, pero ya estamos de vuelta.
0: Se nos acordó, pero acá estamos, entonces, y no, va a haber artistas como te decía también, y claro. va a ser una gran noche, va a estar muy bien.
2: Perfecto, entonces es el, el 7 de junio a partir de las 9.30 de la mañana, ¿verdad?
0: Exactamente, es esto es en el Gran Hotel Ciudad de México, que es un hotel bárbaro, y tiene, enorme. tiene unas salas buenísimas, claro. y este los esperamos a todos, eh, y agradecerles el, el espacio.
2: No, no, no. Al contrario, eh, de verdad estamos platicando, estamos viendo el, eh, pues el número de conferencistas y de verdad creo que es una gran oportunidad para todas esas personas que, pues están involucrados, que como bien dice son, eh, pues personas que están empezando en este, en este tema de la composición y, pues poder compartir experiencias, poder componer con estas personas y tener la retroalimentación y la opinión de, de, de todos ellos.
0: Exactamente, exactamente. La van a pasar muy bien.
2: Muy bien, pues no sé si... Eh, creo que eh, Lili tiene una pregunta para ti.
3: Pablo, sí. yo tengo una sí. pregunta para ti. Dime. ¿Compones con el alma o con la cabeza?
0: Yo, fíjate que, que... Yo trabajo con las canciones, pero yo no compongo. Yo yo soy editor. Estoy como del lado de, del que mueve las canciones. Pero me gustan las canciones que tienen alma. Me gusta, me gusta a mí cuando muevo una canción con un artista... ...encontrar la esencia esas canciones que, que me hacen sentir que, que me doy cuenta cuando una canción es real y cuando están rimando palabras cuando me llegan las canciones me doy cuenta cuando riman amor con corazón o con dolor y no hay un sentido y, y, y cuando llega una canción que, que está hecha real eh, ayer me pasó que un autor me cantó una canción eh, que habla de, de que está tratada como que alguien que se murió le está cantando y, y, y estaba tan real porque estaba hecho un ser querido que, que, que hasta me hizo llorar. O sea, me, me emociona cuando escucho una rola así y siento que son las canciones que van a funcionar.
3: Pero, pero está cañón, ¿no? O sea, seguramente por, por eso eres tan bueno en lo que haces, porque de verdad sabes identificar cuando algo llega y no. Pero está cañón porque al final, cuando escriben con el alma, o sea, pocas veces escriben canciones felices, ¿no? Aunque también pasa. ¿Pero qué pasa cuando sí. un artista es súper feliz y no tiene tristezas? Acaba de, ya no, ya no compone...
0: Pues pasa mucho que se secan, hay artistas que, que se seca la inspiración también. Yo lo que trato de fomentar luego para los artistas cuando cuando oigo que no están en su mejor momento de composición es, es refrescar y juntarlos con otros autores que de repente tienen cosas que decir. Entonces, por eso se dan las, las coautorías, por eso vemos en créditos que a veces hay más de un autor, porque necesita a veces a veces se repite uno como autor, entonces necesita... Eh, encontrar inspiración en otro más o, o debatir ideas y eso siempre refresca y eso sirve para que salgan canciones eh, más, muchas bueno Lennon y McCartney no, sin ir más lejos claro. eh, muchas canciones se hicieron en, 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 en coautoría entonces yo fomento mucho eso que se junten a componer y siento que es un aprendizaje mutuo que se da
3: no y eh, está padre el complemento porque no puedes vivir toda la vida triste ya sabes o sea tu tu vida está o sea está tacaño en vivir así pero qué interesante la verdad es que sí vale muchísimo la pena ir a escuchar a estas personas porque más que un trabajo, ¿es casi casi un estilo de vida? ¿Una parte de tu vida?
0: Sí, pues sí, sí, la verdad, este, a mí me apasiona, a mí es algo que me encanta, eh, pues trabajo con autores, mis amigos son todos autores, estoy muy metido en el medio y, y me encanta escuchar canciones y, y cuando cuando logro que esas canciones entren a discos importantes y se conviertan en hits, me da, me da una satisfacción enorme, aunque no soy el autor, pero pues, me siento parte de eso, ¿no?
2: Claro, eres testigo de todo el proceso.
3: No, y muchas felicidades ¿eh? por todo lo que has logrado.
0: Nada, muchísimas gracias a ustedes y, y, y nos veremos prontito.
3: Pablo, pues muchísimas gracias por
1: tomarnos la llamada. Nos encantó lo que nos has dicho. Creo que es un, un curso que tiene muchísimo potencial. Y sé que todas las personas que nos están escuchando no van a durar, dudar ni un segundo en asistir, porque de verdad lo que nos has dicho es interesantísimo. Eh, todas las personas que van a estar ahí tienen algo que decir algo que expresar, y muchísimas gracias por, por tu tiempo.
0: A ustedes, eh, los esperamos a todos 7 de junio, no se olviden, es todo el día, desde la mañana hasta la noche, así que va a haber de todo, va a estar buenísimo.
2: Buenísimo, Pablo, pues muchas gracias, muy buenas noches, y nos vemos el próximo 7 de junio.
0: Abrazo fuerte, gracias a todos.
2: Un abrazo, bye. Pues amigos, no lo olviden, el junio, el 7 de junio, nos veremos en el Gran Hotel de la Ciudad de México a partir de las 9 y media, para eh, pues tener esta oportunidad de, de ver todo este proceso de, de cómo se crea una canción, estar con los compositores y pues tener experiencias frente a frente con ellos, ¿no?
1: Pues sí, de repente hace falta personas o este tipo de talleres en donde realmente se puede explotar el taller, el, la experiencia, el, la experiencia la de, la de, de todas las personas, ¿no? Hay mucho talento de repente ahí oculto y esto sirve para que se den a conocer y para que estén en contacto con grandes cantantes y grandes compositores.
2: Buenísimo. Pues pues así es, amigos. Es que no se lo
1: pueden perder, de verdad. Me parece maravilloso.
2: Nos vemos. El costo es de mil pesos y yo lo vería como una inversión. Y además, como eh, es rumbo al, eh, a la convención de expositores que se va a dar en octubre, pues creo que viene muy bien para todos aquellos interesados en el tema de la música, en el tema de la composición.
1: Pues como siempre, ocho y media presente en todos los eventos, es en correcto. los mejores eventos. En
2: los mejores eventos. Pues muy bien, dicho esto y realizada esta entrevista tan interesante, ¿qué te parece, Dani, si empezamos Entramos con en el, materia. el tema de hoy, que Perfecto. es teorías de la conspiración? El tema de la teoría de, las consp de la conspiración es, 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 es un tema muy interesante porque no nada más eh, sirve para analizar el ingenio y la capacidad imaginativa del ser humano, sino que además refleja también Ciertas experiencias que se van generando en la mente ¿no? Y que a lo largo de la historia Pueden llegar a generar ciertos vínculos Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el tema de las teorías de la conspiración? ¿Has oído hablar de las teorías de la conspiración? Sí, claro suenan?
1: Yo creo que para las personas que no han escuchado de este tema Pues la forma más gráfica o más fácil de decirlo Pues vamos a decir que es una colección de teorías Que no están probadas y son populares Claro Y... Eh, pues obviamente involucra muchísimo a los gobiernos, asesinatos, tecnología, todo este tipo de cosas que el gobierno te quiere explicar de repente, pero que el ser humano, los ciudadanos no se quedan conformes y entonces buscan
2: una respuesta, una diferente. respuesta
1: diferente o un poquito mística.
2: Claro, fíjate que las teorías de la conspiración y las leyendas urbanas tienen un mismo tronco común. Pareciera que no, pero sí. ¿A qué nos referimos con leyendas urbanas? Pues bueno, son este tipo de historias que se supone son reales, pero que en el fondo pues carecen de un soporte. ¿no? Sin embargo, las teorías de la conspiración son teorías mucho más elaboradas que tienen que ver con una serie de acontecimientos históricos que solamente se podrían explicar si detrás de ellas hay un grupo o una asociación de personas que generalmente tienen un fin maligno y que tienen por objeto controlar o dominar a un grupo de la población, al mundo entero o al universo entero, dependiendo de las teorías. ¿Cómo ves, Dani?
1: Pues yo creo que esto es muy interesante porque como seres humanos muchas veces no te satisface lo que te están diciendo y buscas, encontr buscas encontrar estas respuestas a través de las leyes o de las teorías de la conspiración. Y creo que hemos vivido o tenemos muchísimas historias que platicar acerca de lo que se ha creado y de lo que se ha inventado y lo que se dice... Y, y que no quedan en leyendas urbanas, sino en cosas que parecieran que ser pareciera. verdad, pero como ya lo dijiste, no tienen ese soporte para confirmar que son reales. Fíjate que
2: estamos. O sea, el tema de las teoría de las conspiraciones es muy interesante, no nada más porque si sí hay teorías muy elaboradas, que a pesar de que tienen cabos sueltos, podrían generar una explicación no oficial a ciertos eventos. Pero además el tema de, el tema de la teoría de la conspiración se hace peor, o se, se digamos que se agrava, cuando descubrimos que sí ha habido ciertos eventos a lo largo de la historia en donde, si bien no había una teoría de la conspiración detrás, sí se reconoce por parte de ciertos grupos de poder que existían. Por ejemplo, eh, pues ya hemos platicado mucho del proyecto MK Ultra, uh -huh. ¿no? que tuvo que ver con el episodio de la hipnosis, que les recomiendo que vean y que escuchen en el podcast, en iTunes y en TuneIn Radio y en la página de 8 y media. Pero bueno, el proyecto MK Ultra era un proyecto secreto de la CIA que sí existió, que está reconocido. Ya se abrieron los expedientes en, en la década de los noventas que se enfocó en ciertos métodos de tortura y de control mental. Recordemos que en los años sesentas, recordemos que en ese entonces la Guerra Fría estaba a tope y era importante eh, lograr que los espías o el adversario rojo ¿no? de los rusos eh, divulgara la información que fuera que considerara como confidencial. Entonces, por ejemplo, el MK Ultra sí existió y fue parte de una teoría de la conspiración por muchos años y se reconoció hasta de, después de mucho tiempo, ¿no? También, pues, se mezcla un poco la fantasía con la realidad. Por ejemplo, los masones y los Illuminati, que claro. son sociedades reales que existen y que históricamente tienen una... una eh, pues tienen todo un bagaje, ¿no? Tienen toda una historia. Eh, siempre participan en este tipo de teorías de la conspiración. Por ejemplo, eh, en el Código Da Vinci, ¿no? La idea de los Illuminati contra, eh, pues, la prelatura del Opus Dei por parte de la, de la Iglesia Católica, que también existe y que también tiene mucho poder dentro de la Iglesia.
1: Y que es impresionante porque ellos quieren eh, crear un nuevo orden mundial, que yo creo que es muy sabido por todos. Quieren eh, crear una misma moneda, tener un mismo... Eh, digamos, un mismo gobernante y personas que controlen absolutamente todo. todo. Y olvídate de la democracia, ¿verdad? Porque esto, en teoría, sería la muerte y, y, sí, el y, fin y la de, pérdida. Sí, del mundo, el fin como, del lo, mundo. Como,
2: como, como, como lo conocemos. Entonces, que también viene un
1: poquito en, en la parte de la Biblia, ¿no? Claro. En el claro. Nuevo Testamento, que todo se terminará en el Apocalipsis. Cuando se
2: destruya Babilonia. Se, exacto. ¿No?
1: Entonces, pues ya estaremos entonces en este proceso porque el mundo... Está vuelto...
2: El mundo está vuelto una loco. Una locura, sí. Sí, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con las teorías de la conspiración? Pues es una mezcla de elementos históricos con elementos ficticios o uh -huh. al menos no comprobados y eh, la gran respuesta o la gran ventaja que ofrece la teoría de la conspiración para los conspiracionistas es que muy probablemente la gente que no cree en las teorías de la conspiración es porque forma parte de la conspiración. Entonces, eso da una respuesta... A. a por qué entonces ciertas personas no lo creen, por qué ciertas personas no eh, apoyan nuestra teoría de la conspiración. Tiene mucho que ver con la psicología del ser humano. Muchas veces hay una. hay, una, hay un instinto natural del ser humano de buscar relación en cada uno de los eventos que suceden en su vida. Por eso la numerología tiene tanta. Eh, tiene tanta. Tiene tanto número de fanáticos, por ejemplo, ¿no? Es que. Eh, no lo sé, eh, mi cumpleaños, la fecha de mi cumpleaños eh, coincide con la fecha de tu cumpleaños y entonces estamos destinados para ser uno mismo, ¿no? O eh, eh, suma las, el número de letras de mi nombre con el número de letras del tuyo y resulta que también son nueve, ¿no? Entonces siempre hay una tendencia natural, y es, es un tema de sobrevivencia, que el hombre siempre busca unir Hechos, unir... Atar factores. cabos, saber por
1: qué está pasando. No nos gusta vivir como en la incertidumbre de qué pasará. Exactamente, ¿Es, algo... es justo el
2: punto, es la seguridad. El ser humano siempre va a relacionar, por eso también existen eh, las supersticiones, ¿no? O yo antes de, por ejemplo, yo antes siempre usaba una, la corbata de la suerte. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que la corbata es la que me va a ayudar en el examen final, es la que me va a ayudar en las entrevistas, y entonces yo le doy a la corbata de la suerte un poder especial. ¿No? Cuando en realidad, pues, a lo mejor los hechos no tienen nada que ver, pero la corbata me sirve para darme seguridad.
1: Y justo creo que es lo que pasa en este tipo de teorías. Claro. Cuando no entiendes por qué sucede algo, o de la nada te dicen, así fue, tú quieres buscarle otra explicación que te deje satisfecho con lo que ha sucedido. Y dices, ah, ok, no me gusta lo que tú me dices, yo creo que sucedió esto. Y es como la parte del misticismo que todos los seres humanos tenemos, ¿sabes? Como claro. entender qué es lo que está sucediendo desde un punto sobrenatural.
2: Sí, no, y además te voy a decir algo, la historia, y eso todos lo sabemos, siempre la cuenta el que gana. El que gana, claro. Entonces, si ante la verdad histórica hay muchísimas modificaciones, es mucho más fácil para el ser humano común y corriente pensar que detrás de esta historia oficial hay una historia de un grupo de personas o de un grupo de interés económico que estuvo detrás de los eventos moviendo los hilos para generarles un beneficio.
1: Pero lo que no puedes negar es que son interesantísimas estas teorías de la conspiración.
2: Claro, ¿no? Y... A mí
1: me parece, o sea, me podría pasar como un ratito viendo qué es lo que piensan de algún asunto histórico o, no sé, cultural, político. Y realmente es muy interesante porque no queda en leyenda urbana. Realmente le dan como, sin un soporte fuerte, no. sí hacen como una investigación que dices, bueno, podría ser. Sí, y te es... queda como la duda.
2: Está la teoría de la conspiración, que como bien dices, está a un nivel arriba de la leyenda urbana. Y sí, o sea, pareciera que casi todos los elementos, especialmente de algunas teorías, porque hay otras que sí, pues ya suenan demasiado, demasiado viajadas, por así decirlo, eh, que pareciera que apuntan a la verdad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, como el proyecto de Mecha Ultra, cuando efectivamente había algo oficialmente detrás de las teorías? Entonces, es muy interesante. Yo, eh, dice Karl Popper, que, que es este... Eh, pues un filósofo de, del siglo pasado Que dice que las teorías de la conspiración Carecen de ciertos elementos científicos Pero, dice Karl Popper El problema es que la historia también carece de elementos científicos Exacto ¿no? Porque la historia la hacen también los ganadores Entonces, ellos deciden qué momentos de la historia omitir Qué momento claro. resaltar De qué manera le vamos a dar un... Esto es como, por ejemplo, ve la historia de China el eh, Mao Zedong es prácticamente un dios, ¿no? Eh, y, y después el día que el comunismo se acabe en China, seguramente los valores van a cambiar. La historia oficial de México que satanizó a Porfirio Díaz por mucho tiempo y que hizo de Benito Juárez, por ejemplo, también un santo. Un héroe, santo, claro. No estoy diciendo que no lo sean o que sí lo sean, simplemente que creo que no hay un balance y, y la historia tiende a ser muy maniquea porque finalmente manipula de alguna manera las creencias de las personas para fomentar el patriotismo, para Exacto. fomentar el nacionalismo. Entonces, las teorías de la conspiración son una respuesta a este tipo de modificaciones históricas que pueden tener ciertos guisos de realidad, ¿no? Entonces, antes de entrar de lleno a todas las teorías de, la conspi de las conspiraciones que son muy, muy, muy famosas, ¿qué te parece si vamos a la primera canción? Me
1: parece extraordinario. qué canción escogimos el día de hoy?
2: Mira, el día de hoy vamos a poner... La canción se llama Sirens de la Fête, algo así como Sirenas voilà. de la Fiesta, o Sirenas de la Fuente, a mí la de la fiesta, ¿verdad? sí si, si ves que mi francés se quedó, très, se quedó très, en, très en bien. el vacío. Entonces, esto es Brazilian Girls, espero les, les guste, y bueno, pues venga de ahí.
1: ¡Yay! Fue, ¡Qué es... buena canción! ¿eh? De verdad que sí me animó como para ya empezar la fiesta, fiesta en miércoles.
2: Si llegan de la fete. es Brazilian Girls, es un grupo que eh, canta en español, en alemán, en francés y en inglés. Es ah, un caray. grupo súper versátil, eh, se separaron hace poquito porque la cantante se embarazó, pero <risas> creo que ya vienen de regreso, es un gran, gran grupo. El primer disco es súper recomendable. Así que, pues bueno, terminando la pausa musical, ¿qué te parece? Nada más antes de entrar de lleno, me gustaría hablar un poquito de por qué la gente... No cree en las teorías de la conspiración Me ¿Por? parece excelente Pues generalmente es muy sencillo eh, En general los detractores de las teorías de la conspiración Nos dicen que eh, Simplemente se trata de salidas fáciles A eventos que muy probablemente Tengan que ver con situaciones mucho más complejas Por ejemplo, las conspiraciones económicas Es mucho más fácil echarle la culpa Al grupo Hildeberg uh -huh. O eh, echarle la culpa a los Illuminati Que hacer un análisis eh, político, económico y geográfico de una situación que eh, puede ser un tema de crisis económica, un tema de una, un tema de geopolítica en donde están involucrados muchísimos intereses económicos, políticos, territoriales, no? Algo tan sencillo como la distribución de gas o de gasolina en Europa, por ejemplo, no? En donde los rusos tienen el control de la llave que distribuye la, la, eh, el gas. En, en Europa. Entonces, muchas veces la teoría de la conspiración nos da una respuesta sí más segura, sí pareciera un poquito más certera, pero muchas veces simplifica y tiende a simplificar una serie de eventos económicos, políticos e históricos que eh, son mucho más complejos que un grupo o de una organización secreta. ¿no? Y
1: que termina también siendo muchísimo más desagradable, Claro. como sea te gusta más la historia, lo místico, saber que no es el ser humano, sino que hay algo detrás de eso. ¿Sí? ¿No? Extraterrestre o lo que sea. No. Y, te, y te gusta más escuchar eso. Llama mucho más la atención. ponerte a estudiar y saber qué es lo que realmente está pasando y tener conciencia de, de qué estás haciendo y qué estás viviendo. Dónde estamos Y cómo parados? está tu país, exactamente. Claro. Bueno, sí. y miles de circunstancias, porque como ya lo dijimos, no es solamente la parte política, también es la parte cultural, social, tecnológica. Histórica. O sea, hay miles de teorías de la conspiración para cada rama o para cada... Eh, pues sí, aspecto área, de la vida. Hay
2: teoría sí. de la vida. Sí. Acabo de leer también que hay una teoría de la conspiración de la NBA, imagínate. Ah, ok. En donde Michael Jordan se supone que renunció a ser basquetbolista y después se fue al béisbol a mediados de los 90 para que así su jefe en los Chicago Bulls pudiera seguir siendo director técnico. Una serie de cosas que, pues, de alguna manera pueden llegar a rayar en lo paranoico. No, Ay, hay que tener no, mucho sí, cuidado. Sí, sí. Hay un, fíjate que hay un libro muy, muy bueno que les recomiendo. Me encantan lo todos
1: los libros que nos recomiendas porque la verdad es que yo sí he hecho sí. caso muchas veces de tus recomendaciones de libros y son buenísimos, 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 buenísimos. Pues Así hay, que escuchen muy bien y, esta
2: recomendación. No, y también en el blog. En el blog tenemos siempre recomendaciones de libros, de revistas, de videos, artículos, sí. de papers incluso y eh, pláticas de TED. Eh, videos, películas, de todo. Entonces, echen un ojo al blog. De verdad, lo hacemos con mucho cariño. Eh, pero bueno, el libro, el libro es una novela de Humberto Eco, que es el autor de eh, El Nombre de la Rosa. Tiene otro libro que se llama El Péndulo de Foucault, que analiza... Todas las teorías de la conspiración de una manera un poco sarcástica, porque todo empieza con un juego de varias personas que saben de historia, inventan una sociedad secreta que se supone que eh, pues formó parte de, de los masones que fue en el siglo XVIII, bla, 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 y empiezan a armar una teoría tan convincente que a pesar de ser imaginaria,
1: Crees, sí, claro, sí, sí te, tienes toda la razón.
2: Que la creen todos ellos, y entonces, después a los creadores de esta teoría terminan por perseguirlos. Y no les quiero spoiler el final, pero es una gran novela que justo trata este tema de la conspiración, de la paranoia y de cómo eh, hay una tendencia natural a atar cabos, sean o no ciertos. Entonces, echen un ojo el nombre del de, eh, Péndulo de Foucault de Humberto Eco, y pues bueno. ¿Qué te parece si vamos a las principales teorías de la conspiración? Ay, eso me
1: bueno, a mí me gusta, se me hacen como demasiado entretenidas y hay unas muy, muy buenas.
2: ¿Como cuál? A ver, cuéntanos.
1: ¿Quieres empezar tú? Tuyo. Sí, bueno, a mí me cabenga. encanta. ¿Has escuchado la de Hitler? No. Bueno, en teoría. O si no me equivoco, él muere el 30 de abril de 1945 Ajá. y se supone que se da un disparo en la cabeza y muere con su se suicida, con su esposa, ¿no? sí, se suicida por toda la situación. Uh -huh. Pero muchas personas dicen que esto no sucedió, que realmente él se fue a Argentina con su esposa y que ahí vivió el resto de su vida. Junto escondido, con, escondido, sí, 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 claro, claro. Y que incluso también se modificó la cara y no sé cuántas cosas porque obviamente eso que se mató no fue cierto. Él, él huyó con muchos de los, eh, como se dice, nazis.
2: No, y déjame decirte que estas teorías de que nuestros héroes no han muerto son, son muy recurrentes. Ahorita se me vinieron a la cabeza tres, tres eh, pues no sé si sean teorías de la conspiración o leyendas urbanas. Pero, pero... tú crees esto? Es que es bien difícil. También el, el Fure, problema es el huyendo. mito. Es el mito que se genera y el aura que se genera sobre el héroe o en este caso pues el personaje.
1: Porque justo todo está súper, súper documentado excepto cuando él muere. Claro. Entonces pues sí queda ahí como la dudilla de realmente se habrá matado o la habrán sacado de, del país. Pero Porque obviamente que... era el hombre más perseguido del mundo. Claro. O sea, era lo más fácil no matarse ah. o huir.
2: Ahora, también... Pero es... con eso ya
1: te quedas tranquilo y dices, uh -huh. bueno, ya murió.
2: No, y, y también algo que es cierto, aparte de la teoría de la conspiración del MK Ultra, ahorita que lo recuerdo, es, si sí es cierto que la SS de los nazis se encargó en la vida real de distribuir a muchos de los eh, nazis que reconocieron sus eh, pues delitos se fueron exiliados sobre todo uh -huh. a Latinoamérica ah, ¿no? Argentina Pinochet, eh, Pinochet albergó a muchos nazis ¿no? a nacionales socialistas y muchos de ellos creo que a la fecha siguen vivos y, y escaparon de un juicio o escaparon del castigo que, que implicaba haber hecho todas las atrocidades que pasaron en la Segunda Guerra Mundial.
1: Oye, pero cuando fueron juzgados, digo, saliendo un poquito del tema, cuando fueron juzgados por todo lo que habían hecho, el crímenes de Nuremberg. guerra, imagínate. Sí, no. Que, o sea, impresionante.
2: Y bueno, también, por ejemplo, te decía, eh, hay teorías en donde dicen que Pedro Infante no ha muerto, Emiliano Zapata no ha muerto, y había una muy buena de Jim Morrison, el cantante ah. de Los Doors, porque la gente se niega a creer.
1: Sí, al final quieres que tu héroe permanezca. permanezca la historia. Y quieres seguir con este nacionalismo y sentirte parte de sí, ¿no? claro. esas personas que lucharon por ti, que exaltan los valores eh, y otras cosas que pues, quieren que, que, que vivan. Y claro. es una forma de mantenerlos presentes con este tipo de pues, de teorías conspirativas.
2: Claro. Otra de las teorías que a mí me gusta mucho eh, platicar, porque es como muy tecnológica, es una cosa que se llama el proyecto HARP. El proyecto HARP existe, ¿no? Hay una instalación en Alaska por parte del gobierno de los Estados Unidos que supuestamente y oficialmente se encarga de hacer análisis de eh, hay un tipo de rayos que son tan fuertes que salen de la estratosfera y se disparan hacia el espacio exterior. Entonces, el proyecto HARP se encarga de esto, de manera oficial. Lo que dicen los conspiranoicos es que eh, a través del proyecto HARP, Estados Unidos está haciendo pruebas para poder manipular el clima. Y eh, pues sí, el, el, la meteorología sí, 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 del sí, sí. mundo. Lo he y entonces ellos creen que, por ejemplo, eh, esta inundación que hubo en Nueva Orleans en la década pasada, en donde hubo muchos muertos, así como los tsunamis en Sri Lanka, fueron generados por el proyecto Harp. Entonces es una nueva arma, según los conspiranoicos, para poder controlar el clima, generar desastres naturales sin que se les pueda achacar la responsabilidad a los Estados Unidos de América. Entonces... Aquí vemos también como un hecho real, que es la existencia de la instalación del proyecto Harp, se convierte de ser un análisis científico a una arma utilizada por los Estados Unidos, que bueno, pretextos le sobran para andar creando eh, armas de destrucción masiva.
1: Sí, sobre todo no hacerse responsables de lo que está sucediendo, ¿no? En este punto entra muy bien.
2: Claro, claro. Eh, pues, y pues bueno, hay varias teorías de las... Ah, ¿Qué tal
1: la del SIDA? Que surge en la, en la ver, década cuéntame. de los noventas. Sí, seguramente sí sabes, porque es muy, muy conocida. A ver, Que realmente el SIDA se creó en un laboratorio. Yo ves que dicen que había sido porque, bueno, pues el ser humano había tenido intimidad con, un, con, mono, el, ¿no? con un mono. Bueno, Ajá. pues esto dicen que es completamente falso. Lo que querían hacer era exterminar a la raza africana, porque como tú sabes, pues aunque toda la gente... No crea que es la raza aria por estas ideas. No, ellos que son los genéticamente más Genéticamente preparados. están preparados para absolutamente todo. La especie a quien le pese. Exactamente. Entonces, al final, creo que pues Europa o todas esas personas que en teoría se ven bien y que mandan ayuda, ya sea de comida o medicamento, <risa> no terminan haciéndolo porque sean tan buenas personas, sino porque quieren eliminar y hacer experimentos con esta raza que en realidad es la más fuerte. Es
2: la más fuerte, sí. Pero bueno,
1: en, en, eh, dicen que esto no fue así, que fue un virus que se creó en un laboratorio y entonces lo pusieron en los africanos y se fue expandiendo. Porque dicen que hay muchísimas enfermedades pues que se quedan, digamos, en el continente y que al final... Pues no están en otros continentes, claro. en el americano, en el asiático, etc. Muy interesante. Entonces dicen que, que va por ahí el asunto.
2: Oye, ¿tú has oído hablar de la teoría de los chemtrails? Mm. ¿Has visto las estelas que los aviones dejan? Eh, ah, sí,
1: claro, sí, sí sí es, sí, sí. es como
2: una especie de nube que, que, sí. que va detrás de los aviones. Eso se conoce como chemtrails, no tiene una traducción todavía en el español, pero se mm. supone que las, en las teorías de la conspiración este tipo de nubes y estelas que van dejando los aviones en realidad segregan ciertos químicos que terminan controlando nuestra mente o que nos hacen más pasivos ante las situaciones políticas y económicas que pasan en Pues el mundo.
1: hay una chava que da una entrevista y dice que todo el tiempo trabajó con estas personas y que se dio cuenta de que eso era verdad. Entonces la persona con la que trabajaba le, hizo, le dijo que si ella decía algo iba... Eh, pues, sabía dónde vivía. Iba Sí, iba a tener consecuencias, que iba a ir en contra de su familia y de su hija y bla, bla, bla. No, Entonces le digo, que... tú hablas sí. algo acerca de esto y de verdad no la vas a, no la vas a contar. Y
2: caput, diría tú. Y yo
1: espero que esté viva, ¿no? Pues
2: ojalá, pero fíjate que hay muchos artistas, hay muchos escritores que de verdad creen en esta teoría de la conspiración de los chemtrails. Se supone que así como, como el pesticida, ¿no? no sé si has visto en los plantíos, los pesticidas sí, sí, sí. se van aventando, así también nos van aventando... Químicos. Y hablando de químicos, también hay otra teoría muy interesante que tiene que ver con la fluo, fluorización del agua. Se supone que oficialmente, eh, en prácticamente todos los países civilizados, las, el sistema de drenaje le agregó flúor al agua con la finalidad de matar y ser, generar como cierta limpieza dentro del agua. ¿Qué es lo que dicen las teorías de las conspiraciones? Que el flúor termina por calcificar la glándula pineal. ¿Te acuerdas de la glándula pineal? Platicábamos de ella eh, hace, dos, hace dos episodios cuando hablábamos de las experiencias cercanas a la muerte. Se supone que la glándula pineal es la que nos permite eh, producir DMT que participa en el proceso de generación de los sueños y en la creatividad del ser humano. Entonces, al calcificarse la glándula pineal a través del flúor, nos volvemos una vez más zombies y esclavos del sistema. Es un poco lo que hace el chemtrails, mantenernos, según los conspiranoicos, en un estado de eh, pues vegetal, por así decirlo, en donde no reaccionamos ante las protestas, no reaccionamos ante los cambios y pues dejamos que las cosas sigan igual.
1: Bueno, te voy a decir algo. Yo creo que eso lo hemos generado nosotros y esta teoría no se me hace como tan... Tan clara, porque al final la información está abierta para todos, pero que hemos decidido estar inmersos en el teléfono, en la, te en la tecnología, pero de una forma negativa, las bibliotecas siguen abiertas, claro. los libros están, la información está pero al final nosotros hemos estado en este letargo porque no queremos pensar, porque es más fácil eh, ver la televisión y que nos den todo digerido, en lugar de tener como esta iniciativa de ponerte a leer y de ponerte a investigar y saber por qué está sucediendo, por qué está cambiando o por qué hay un cambio climático. O sea, no culpes uh, al Flor, en... culpa
2: al Facebook, ¿no?
1: Pues yo creo que no es el Facebook porque le podemos dar como la connotación que queramos, pero al final, ¿por qué no estamos decidiendo hacer algo diferente y ponernos a investigar acerca de estos temas?, eh, no sé, o sea, claro. yo, yo creo que la información está abierta para lo que quieras Y como la quieras utilizar
2: El tema es que somos, somos flojos Sí, y
1: es más padre quedarte tal vez con este tipo de claro, teorías Y decir, claro. sí, es por esto y nos están controlando Pero ¿sabes qué? Sí hay una forma de modificarlo Y es controlando lo que tú dejas entrar a tu mente Y controlando lo que tú estás leyendo y viendo en la televisión o en redes sociales Eso sería muy interesante Entonces, híjole, esta teoría la verdad se me hace como un poquito jalada de los pelos bueno hay unas muy interesantes pero esta en particular me no genera como mucha reticencia
2: pues muy bien sí sí sin duda también hay otra teoría has oído de esta el mito de que el hombre en realidad nunca llegó a la luna Ah, esa sí,
1: famosísima. es buenísima
2: es muy 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 famosa y, y, y bueno, que se
1: preguntan y ahora por qué no vuelve a ir el, el ser humano con mucho más tecnología, claro. con muchos más avances. ¿Y por qué? Y no aparte ha regresado. llama
2: mucho la atención porque en esta carrera armamentista y en esta carrera de tecnología que tenían la, la vieja URSS con Estados Unidos, Exacto. de pronto, Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3, hasta el Apolo 17, y buena parte de esos Apolos se supone que logró llegar a la Luna, ¿no? Uh -huh. Y lo que dicen las teorías de la conspiración es, oye, pero... Es que la bandera no podía haber estado colocada así. La iluminación de la luna es y una iluminación. No, la bandera. Exactamente. No podría ondearse la bandera en el video si se supone que no hay oxígeno y no hay aire en, en la luna. Entonces, lo que dicen los conspiranoicos es: todo esto es falso. Fue un montaje para sorprender a la URSS, ¿no? Y. Eh, esto se explica por la, porque ya no ha habido más viajes a la Exacto. Luna, porque no hemos viajado a Marte, por ejemplo, a pesar del desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos 50 años.
1: Eso está muy impresionante y la verdad coincido perfecto. Como ya lo dije, ¿por qué no se ha vuelto...? Eh a lanzar otro tipo otro tipo de proyecto parecido. ¿Por qué?
2: Sí. Hay otra teoría de la conspiración que a mí me encanta. Hay bueno, ya por último, ¿no? ¿no? Dime, dime, que dime, que dime. decían
1: que el cielo era estrellado y al final en las fotografías no sale negro, nada. ¿no? Sí. Y bueno, dicen que es porque obviamente no era tan buena la fotografía y que la luz y la... demás y no bla, había bla, bla. Ajá. Pero hay... digo, hay muchos detallitos ahí que... Sí te eh.
2: dejan dudando, ¿eh? Sí, claro. Sí te dejan dudando. Hay otra teoría de la conspiración que a mí me fascina porque... Como tú decías, hay teorías de la conspiración en todos lados, pero está la teoría, no sé si has oído hablar de la teoría que se llama Paul is Dead, que es una teoría de la conspiración de los Beatles. Se supone ah, okay. que Paul McCartney falleció en 1963, cuando, cuando apenas los Beatles empezaban a tener fama y empezaban a tener como esta... esta eh, pues... Eh, pues sí, este reconocimiento. El reconocimiento que empezaron a tener a nivel internacional Y entonces se supone que Paul murió en un accidente automovilístico Y que fue reemplazado por una persona muy muy parecida Que terminó tocando con los Beatles los últimos cuatro años eh, Y se supone que hay pistas que dejaron los Beatles en las portadas de sus discos Por ejemplo, este disco de Abbey Road Que no sé si ubiques que es donde salen caminando uh -huh, uh -huh. Se supone que esto eh, la, vesti la vestimenta de cada uno de los Beatles refiere a que Paul, en el, en el fondo, era el muerto. ¿Por qué? Porque va descalzo, ¿no? Entonces, este eh, y que John Lennon era el sacerdote y que, la, eh, ¿quién más? Ringo era el que estaba cargando el ataúd. También se supone que en el, la portada del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, también hay mensajes secretos en donde quieren dar a entender que, que Paul falleció. ¿no? Y algunos detalles en algunas canciones, por ejemplo, en... A Day in My Life también dicen que hay, hubo un accidente de tránsito en donde alguien fallece y es una clara referencia a Paul. Claro que esto es muy interesante y aparte...
1: Oye, ¿no habrá alguna teoría ahí de Selena? ¿De Selena? Selena.
2: Eh, pues hasta donde yo sé no, ¿eh?
1: Como la flor, ¿no? <risa> pues
2: <risa> A lo mejor sí, pero nos negamos a creer que de verdad han fallecido nuestros héroes, ¿no? Nos negamos a creer que falleció... Bueno, no sé si Selena, sea tu Selena. heroína, pero, pero sí... No, este tipo de teorías, digo, estamos hablando de teorías de todo tipo, desde la luna hasta los Beatles, pero siempre hay una explicación que va más allá de todo. Y, pues bueno, ¿cómo no hablar también de, de los Illuminati? ¿Pero qué te parece si vamos a la una, segunda una canción? Musiquita, una musiquita, una
1: musiquita de discreción para alegrar el día, para alegrar el corazón. Antes, como rimó, ¿verdad? Sí, ¿verdad? hubiera ir a la, a la al ex, curso de, de, composición. de compositores, Muy sí.
2: bien. Pues esto es Mystery de Breakbot. Es un nuevo eh, eh, sencillo que esperamos les sea de su agrado.
1: JJ, pues ya estamos a regreso. Muy buena la canción, muy buena elección, como siempre, Isaac.
2: Pues vamos a ver qué tal. Se pone, pero tiene un ritmo pegajosito. A gusto,
1: no, porque ya es miércoles. Porque ya es miércoles. Y les quiero comentar que nos deben de seguir en Twitter, arroba ocho y media oficial y Facebook ocho y media oficial. ¿Y los teléfonos de cabina?
2: 5545 546498. 54
1: Y no se olviden que ya estamos en TuneIn Radio y en, en iTunes. iTunes. Entonces cualquier programa que se hayan perdido, que quieran investigar, saber un poquito más del tema, pues nos pueden encontrar ahí. ¿Y qué te parece si pasamos a la parte de saludos?
2: Saludos, ¿a quién vamos a saludar el día de hoy? Bueno,
1: yo le mando muchos saludos a Esme y a César que nos están escuchando, como siempre fieles seguidores de Ocho y media, a Eric, a Valeria, a Elena, a Geraldine, Rodrigo, en fin, un gran número de personas que se están uniendo a esta familia que es 8 y media y que estamos muy contentos de que nos puedan escuchar, la verdad que es un privilegio claro. estar con ustedes y pues compartir estos temas que son de gran interés no solamente para... Familiar, sino para amigos y para el amigo del amigo y para todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Sí, yo quiero mandar un saludo a Leti y a Marcos, que siempre han estado ahí. Me es súper valiosa su retroalimentación, su apoyo. Y Marisa, Olga, Carlos y todos los demás que nos están escuchando en este momento. Ya nada más para terminar, los Illuminati y el nuevo orden mundial. ¿Has visto.? La pirámide que está atrás del billete de un. sí, dólar. sí, sí, por supuesto. ¿Has visto que aparte,
1: es? justo tener un billete de un dólar en la cartera es lo máximo porque te da muy buena suerte y nunca te lo puedes gastar, no es lo que dicen las personas que tienen este sí, billetito. Si te
2: lo gastas te vuelves pobre, porque creo que Te, yo te, me lo te gasté. vuelves
1: pobre, sí, seguramente. Sí, sí, sí.
2: Pues fíjate que justo esa pirámide tiene una frase en latín que quiere decir Novus ordus seclorum", seclorum, que quiere decir el nuevo orden mundial. Entonces, es esta idea de que los Illuminatis y los reptilianos, los reptilianos como una raza alienígena que quiere controlar al mundo, están detrás de los acontecimientos más graves y más importantes.
3: Oye,
1: pues justo dicen que Barack Obama sus guardaespaldas eran estos cuates reptilianos, Retiriano. ¿no? Y de hecho, bueno, si te quedas viendo un poquito los videos o las fotografías, sí si tienen la cabeza un poquito rara y los dientes raritos. Los ojos. ¿sí? Visto, ojos los ojos también, como sí. amarillos. Sí, 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 sí.
2: ¿No? En los videos. Evidentemente, pues puede ser un tema también de la calidad del video, pero sí hay muchos mitos detrás de los reptilianos y no nada más ellos. Se supone que también otros miembros de la política más, más fuerte, también en algunos videos... No sé, los ojos se les ponen amarillos o una lengua ahí medio extraña. Oye, ¿por qué tú
1: tienes ahorita los ojos amarillos? La verdad es que me estoy preocupando. No te preocupes, es creo que síntomas de hepatitis. Ah, okay. No, no es cierto. Toco <risa> madera, no, para nada.
2: Eh, sí, no, están los Illuminati, está uf, eh, la teoría de la conspiración sobre la muerte de John F. Kennedy.
1: Ah, sí. también interesantísima, sí, sí, sí. Sí, que
2: se supone que detrás de ella, dicen los conspiranoicos, Estuvo Lyndon B. Johnson, que fue el presidente que quedó en su lugar, ¿no? Y que era todo, todo fue una idea para callar un poco a John F. Kennedy, porque también su, su hermano, Robert F. Exacto, Kennedy sí. fue asesinado, que fue el asesino de Robert F. Kennedy, el que alega haber sido hipnotizado por el proyecto eh, de Meca Ultra.
1: Me acuerdo perfectamente de esa plática. Pero toda esa familia tuvo una serie de eventos, la verdad, que muy, muy lamentables. lamentable. También
2: falleció, si no me recuerdo, de una forma
1: nada agradable, la Trágica. verdad. Trágica. Entonces podríamos atar cabos con este tipo de teorías Oye, de la conspiración ¿y qué sabes del de 9-11? No, pues ahí hay toda una historia, ¿no? Los atentados que, que sucedieron en Estados Unidos. Todo una historia. Sí, sí. Yo les recomiendo.
2: Hay una película que está en Netflix y si no, véanla en YouTube. Sidegeist.
1: Está buenísima. Es muy sí, buena. Sí, sí. No
2: nada más habla de, del mito del 9-11, habla también del mito de Jesucristo, de, de por qué hay muchos dioses similares o con una historia similar a Jesucristo. Pero en Sidegeist se, se, se maneja la teoría de que en realidad era un trabajo interno. Exacto. Que la manera en la que se fundieron las bases de, la, de las torres gemelas solo pudieron haberse generado por una detonación Es más, se supone que hay videos en donde se ve que en el momento en el que se colapsa Hay ciertas explosiones en la base de las torres que no se pudieron haber generado con el choque de los aviones
1: Oye, ya hay muchísimas cosas que de verdad empresarios muy importantes que tenían que ir a trabajar ese día alguna Al World Trade Center no, no asistieron fuera
2: como si supieran lo que iba a como pasar. si
1: supieran lo que iba a pasar digo coincidencia o no la verdad es que eso deja mucho que pensar y abre mucho la puerta a la imaginación
2: porque no la eso. verdad
1: es que este documental que tú mencionas la verdad es que está muy interesante porque te va explicando las cosas detalladamente y puedes deja pensando, eh,
2: deja sí, te deja pensando sí te deja pensando
1: si realmente esto sucedió pero ya se había hablado de un nuevo orden mundial y varios presidentes ya lo estaban exponiendo o mencionando. mencionando, entonces esto fue como el detonante para decir que Estados Unidos tenía que poner barreras no solamente de, de económicas sino también políticas sociales y culturales y que aparte era el que tenía como toda la autoridad y toda la inteligencia para poder gobernar no solo su país el mundo entero el mundo entero ¿Sí? y esto tiene sentido con el nuevo orden mundial
2: claro ahora una cosa que sí pasó con, la, con, con los atentados de las torres gemelas fue en primer lugar el, la patriot act que uh -huh. restringió derechos humanos no nada más de los americanos sino de cualquier extranjero y que pues derivó en toda esta xenofobia que podemos ver ahorita con trump ¿No? Al mismo tiempo de que dio pie para que la administración de Bush pudiera invadir Afganistán y e Irak. Entonces, sí, había
1: una serie de situaciones y de elementos culturales, políticos y sociales que realmente tienen como mucho sentido con este con este ataque, ¿no? Y bueno, ahora las restricciones para entrar al país, bueno, son muchísimas con este presidente, pero desde hace un tiempo ya se estaban tomando medidas realmente radicales. Sí, claro. Para entrar al país.
2: Desde quitarte los zapatos
1: hasta quitarte los zapatos, negarte la, negarte la visa o porque tenías barba y tenías como un aspecto mucho más talibán, pues también denegada la visa sí. o eh, había muchísimas violaciones, bueno, debo decir, hay muchísimas violaciones a los derechos humanos. En
2: Guantánamo es, están registradas muchísimas violaciones a derechos humanos que derivaron de el atentado a las Torres Gemelas. Personas que ni siquiera eh, tenían como... Ellos agarraron presos incluso a civiles en Afganistán uh -huh. que mandaron a Guantánamo y que mantuvieron presos por muchos, muchos años y que a la fecha siguen incluso presos. Pero pues bueno... Me,
1: me encantaría solamente recomendarles un museo Venga. que se dio con esto del genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es el museo que está en, en el centro, se llama el Museo de Memoria y Tolerancia. Y la verdad es que está increíble porque, bueno, de entrada tienes lo que pasó con los judíos, eh, con Hitler, el Führer, y mucho más adelante te van mostrando situaciones de crímenes de guerra, de lesa humanidad, y realmente nos hacen trabajar en nuestra parte de tolerancia y saber que todos somos humanos y que venimos realmente a entendernos, a querernos, a cuidarnos y a crear un grado de conciencia mucho más elevado del que tenemos. Entonces les recomiendo muchísimo este, este museo, vayan un fin de semana con la familia, que la verdad les va a encantar y vas a aprender muchísimas cosas.
2: Perfecto, pues se nos ha acabado el tiempo, yo creo que podemos hablar de, de muchas más teorías de la conspiración. Eh, vamos a abrir un nuevo programa para hablar de teorías de la conspiración y leyendas urbanas. Pero mientras tanto... Eh, nos vemos el próximo miércoles amigos, esto fue Expediente M, yo soy Isaac Alcalá,
1: yo soy Dani Guerrero y muchas gracias por escucharnos como siempre y estamos presentes para lo que necesites y dispuestos a crear un mundo mejor, ¿cierto? Es
2: correcto, que estén muy bien, muy buenas noches.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com.